0: Bienvenidos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos. Les deseo desde ya que tengan una jornada excelente. Aquí estamos una vez más en este nuevo programa, en este nuevo segmento donde tenemos la oportunidad de entrevistar a personas de influencia, personas creativas que han visto Digamos, la oportunidad en una situación de pandemia de poder encontrar un objetivo conciso, una visión distinta a la cual hay que abordar o hay que entender cuando uno plantea esta necesidad de tener una idea y poder llevarla a cabo. Bien, entonces aquí en estos 60, 80 minutos vamos a tener el privilegio y el placer de poder charlar con Leon, que además es una persona a mi criterio, además de maravillosa y de muy humilde. Es eh, el creador del canal y de la comunidad de La Taberna de rol, que a su vez ustedes van a poder encontrar en todos los canales o en todos los medios de comunicación masivos de consumo habitual, como puede ser YouTube, Twitch, Discord, Twitter, entre otros. Y más que nada decirte, León, bienvenido. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Eh, ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás vos?
1: Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Primero por invitarme, y por toda esa presentación elaborada, fue, fue realmente linda, gracias. Eh, es un placer, es un placer estar acá en Escuelita. Eh, siempre siempre las colaboraciones con, con las demás comunidades son súper interesantes, súper divertidas, porque es algo que charlamos en algún momento ya con, con Damián o con, o con las otras personas que, que hacen esto, es que hay que compartir todo, hay que compartirlo y tratar de que, de que el rol en, alrededor nuestro crezca. Así que la verdad es un placer estar acá y estoy muy, muy contento.
0: Bien, para nosotros ¿Me es un placer. Bajito? Ahí
1: está, ahí lo, lo subí un poquito. Para
0: nosotros claro. es un placer tenerte, tenerte aquí en este espacio y, como dijo el destripador, vamos por partes. Para quienes no te conocen o que te conocen poco y quieren charlar con vos y saber de tu persona, de quién sos vos detrás de esta figura emblemática y sagaz que lleva a cabo el canal de la taberna de rol, contanos, contanos un poco.
1: Bueno, eh, soy León, soy de Chubut, Puerto Madrid, un, un pueblito bien perdido por el sur de la Patagonia. Eh, y soy la cara del canal de la taberna de rol. Obviamente no soy la única persona trabajando acá. Somos un montón. Bach y Luciana son las encargadas de, de un montón de tareas. Entre esas está la parte de editar videos. Max nos ayuda con la música. Eh, bueno, Lordi ahora es un nuevo DM. Todos nuestros moderadores de Twitch y de Discord. Eh, somos, somos, somos la verdad un montón. Yo tengo la suerte de ser el único que tiene túnica. Así que tengo que estar en cámara. <risa> eh, pero ¿Es Cábala
0: bueno. Escábalo nació de algo esto... El uso de no. la túnica.
1: La, la túnica creo que fue, eh, fue... La túnica vino antes de siquiera la idea del canal. fue Estaba con otros amigos eh, haciendo otras estupideces y, y en una de esas reuniones les dije, ¿Saben lo que sería genial? que Tener túnicas de magos Y un mes después todos teníamos cada uno su túnica. Eh, hecha, es el mismo modelo pero cada uno de diferentes colores.
0: Ahí estarían, la... ahí estarían discriminando a los que son guerreros o a los, a los que no, digamos, claro, no usan sí, sí, túnica.
1: Queríamos sí, sí. túnica de mago. Obviamente lo usamos tipo una o dos veces en conjunto. Hicimos una escena que fue un, un, un genial todo lo que pasó ahí, nos matamos de risa. Eh, y después no lo usamos más. Eh, pero eh, cuando había eventos de acá en Rosario, eh, yo me ponía la túnica y, vos te, y los demás chicos se ponían la túnica y podíamos entrar gratis porque estamos disfrazados de magos. Y eventualmente pasó mucho tiempo y llegó el canal, y en los principios del canal, <ríe> yo tenía mucha vergüenza, me mucha timidez, y, y la túnica como me ayudó a esconder un poco todo eso y entrar en personajes, salir de, de, del león cotidiano hacer el, el, el león de la taberna, y ahora ya es, digamos... Eh, <ríe> algo constante. Si estoy en cámara, tengo que usar la túnica. te está por contrato. Ya está no es opcional. Bien.
0: Te <ríe> sentís como que te falta algo que es parte
1: de vos, hoy en día. Sí, tal cual. Eh, eh, es, es, es tan parte del canal que también la barba, por ejemplo, no, cuando voy al barbero, siempre... Ya mi barbero sabe, digamos, que hasta dónde te puede acomodar y todas esas cosas. La, la imagen del canal está muy construida como para para no usarla en todo momento.
0: León, contanos cómo viste la idea o de dónde surgió y cómo la pudiste llevar a cabo, cómo fue el desarrollo, la construcción, porque además me dijiste que tenés todo un equipo de trabajo profesional atrás que te está ayudando y está colaborando para, que, para cumplir con los objetivos.
1: Hay dos historias de inicio del canal.
0: La que se puede contar, ¿eh? <risa>
1: no, no, las dos se puede contar. Hay una que... que... Al parecer, ¿no? después de indagar mucho, yo me la inventé eh, y no me había dado cuenta. Y era que en aquel momento yo eh, trabajaba con Luciana y ella había empezado a dirigir rol a su grupo de amigos. Y me, me preguntaba cómo hacer cosas. Entonces yo charlábamos con ella durante durante el trabajo, durante el almuerzo, sobre cómo dirigir rol. Y en un momento ella me dijo, ¿por qué no te haces un canal de rol? Esta es la historia que yo me inventé. La historia real es que al parecer yo estaba divagando en, en ideas al azar en mi cabeza, cosas para hacer, y le dije a Luciana que estaría bueno eh, hacer rol como espectáculo. Tipo, eh, en, aqu en aquellos momentos pre-pandemia, donde vos podías ir a un bar y ver una banda, yo decía, estaría bueno poder ir a un bar y, y ver gente jugando rol. A todo esto, todo esto fue hace, no sé, ponerle 4 o 5 años, yo no sabía de la existencia del rol en stream para nada, ni, ni miraba canales de YouTube de rol. Eh, simplemente consumía lo mío, era muy privado, ¿viste? Uh -huh. y, y así charlamos un rato y en un momento Luciano me dijo, bueno, pero ¿por qué no te haces un canal de rol? Para este momento, yo ya dije, esto es una buena idea, estaría re bueno tener un canal, pero tuve muchos proyectos fallidos en solitario y en conjunto. Así que eh, le dije, bueno, mira, yo lo hago, pero no lo puedo hacer solo, ni a palos, eh, ayúdame. En ese, y, en, y creo que en ese momento se sumó Bachi y entre los tres empezamos. Cuando comenzó todo esto no sabíamos absolutamente nada de lo que es eh, creación de videos, promoción por redes, mantener comunidades de Discord, stream. Eh, yo mucho menos sabía leer en voz alta o estar en cámara. Eh, nada, nada, nada. Entonces la primer parte del canal... Y durante mucho tiempo fue investigación. Como que todos en general íbamos viendo qué era lo que queríamos, qué era lo que, lo que gustaría hacer. Yo sabía que quería que sea divertido, sabía que, eh, que quería que sean videos eh, dentro de todo pequeños y abarcar juegos de rol en general. Y así de poco fuimos aprendiendo todo lo que hicimos, las chicas aprendieron a editar videos de cero, eso es una, eso es una, una, una habilidad impresionante, Luciana ya sabía, eh, eh, sabía usar Photoshop y le enseñó a Bachi, y yo no sabía hacer nada, así que las primeras veces de grabar nos tomaban 4 o 5 horas para grabar, no sé, 15 minutos de video, eh, y me costaba mucho, mucho, decir, incluso yo preparándome antes, leyendo el guión y todo eso, me costaba un montón. Pero la, la mayor parte del principio fue investigación sobre cómo era lo que queríamos hacer, qué pensábamos llevar a cabo y anotar ideas al azar y locas que decimos, uh, estaría bueno en algún momento hacer esto. Algunas de esas las logramos, otras no, muchas no me acuerdo. Pero después, cuando empezamos a encontrar este ritmo de, bien, Luciano empezó a editar videos, Pacho empezó a editar videos, yo ya la había empezado a tomar este gusto y... Mientras empezamos el canal, el objetivo final para nosotros era poder streamear nuestra partida de rol. Desde que empezamos el canal, hasta que pudimos streamear la primera sesión, pasaron dos años. Un montón. Eh, un, un montón. En el medio, muchísimo aprendizaje, un montón de, de compartir, de ser una, una personalidad en internet, de, de buscar las palabras correctas para, para expresar mensajes buenos o, o dentro de todo que que sirvan preparar guiones, crear cosas, imágenes, fotos, etcétera. Y además, lo principal que nos faltaba era equipo porque no teníamos cámara, no teníamos forma de jugar, etcétera. Y ninguno de nosotros había jugado online, así que también nos faltaban cámaras web y todo eso. Cuando lo logramos, las primeras partidas fueron un desastre. Están están todas, no, no le sacamos ningún minuto de problemas de, de problemas técnicos a los videos. Y ahora ya se siente más una una, una actividad que, a la cual decimos, Uy, ya está por llegar el viernes, jugamos rol, el jueves jugamos rol, el miércoles streameo, etcétera. Eso fue un pequeño recorrido.
0: Contame, contame mmm, porque yo te tengo que detener ahí para poder desarrollar Perdón, distintas bien. cuestiones que son importantes Dale. quizá para el oyente. Porque así como vos estás planteando y narrando de una forma excelente todo lo que fue la dinámica de trabajo del detrás de escena del producto final, que hoy por hoy consume la gente que quiere entrar a tu comunidad y quiere participar de estas partidas de rol y pasarla bien, ¿qué, qué mensaje les podrías dar con esta... Esta expresión que vos manifestante de hubo situaciones fallidas, hubo cosas que tuvimos que rever, este, porque a fin de cuentas el consumidor lo único que puede ver es el producto final. Ahora, todo el desarrollo, si él lo quiere decir, bueno, tengo esta idea, quiero escuchar a, a, al león, ¿cómo hago? ¿Qué me puede decir león para, para no frustrarme o para no volverme loco? Para decir esto es imposible, que muchas veces pasa, no que plantear la idea es, eh, es lo más complicado.
1: Algo que, que es medio triste que pasó durante todo este recorrido y todavía sucede es que vemos o, o tuvimos experiencias, contacto con canales que eh, se apagaron y dejaron de compartir cosas. Por la razón que sea, o porque no tenían tiempo, o porque no podían hacer las cosas, o porque era demasiado complicado. Y. Yo lo que siempre traté de explicarles o de, de, de promoverles a ellos es que lo un, al final del día lo único que te va a hacer la diferencia es la constancia. Eh, no importa que te equivoques, lo bueno es que tenés tu propio ritmo. Nadie te fuerza a hacer un video por semana, un video cada dos semanas, lo que sea. El tema es que en el momento que vos empezás, trates de generar constancia. Si sale mal, mejor quiere decir que tenés un montón de cosas para aprender. Y si sale bien, buenísimo, quiere decir que aprendiste un montón de cosas. Pero lo importante es que lo seguiste haciendo, así que hay que mantener la constancia, no importa el proyecto, vos tratá de empujar siempre un poco más para adelante, todo lo que se pueda para poder lograrlo. Para nosotros fue, fue más o menos lo mismo, me ha pasado muchas veces de... Eh, no querer escribir guiones, no sentirme inspirado para escribir guiones, sentirme mal porque las chicas tenían que editar todas esas horas de video mal habladas por mí, por no poder <ríe> a, a, hablar en público o hablar en voz alta, un guión de cuatro hojas, perdón, cuatro carillas. <ríe> eh, pero al final del día lo que nos mantuvo fue la constancia. Fue decir, bueno, listo, ya está, esto salió así. es La semana que viene lo que tenemos que repetir. Pero mejor. Y así, así, así.
0: Bien, y tengo, tengo una otra pregunta con respecto al tema. Para estas personas que quieren iniciar estos proyectos similares o parecidos o distintos al que vos realizaste, ¿vos les dirías que ellos tienen que tratar de juntarse con un grupo de trabajo que trate de compartir la misma idea o encaminarse solos? ¿Qué, qué dificultades o qué similitudes podrías encontrar en este desarrollo?
1: Lo importante antes de, de, de decidir si trabajar en, en solitario o en equipo es decidir el objetivo que vos tenés. Si lo que vos querés es hacer, por, eh, hacer stream, por ahí es, es más sencillo trabajar solo, porque una vez que tenés una buena compu y un, y un, y un grupo de gente que juegue, no hay mucho más para hacer, haces gameplay. Eh, pero si querés hacer videos de YouTube elaborados, con portadas, con edición, con efectos extraños, o si querés agarrar las partidas esas que vos streameaste y eh, subirlas a YouTube de esta manera, eh, vas a sentir que necesitas ayuda, eso es seguro. Porque incluso en stream necesitas alguien que haga el overlay, tal vez música y esas cosas. Así que hay que definir bien cuál es tu objetivo personal y sí, trabajar en equipo es mucho mucho más fácil, ayuda un montón porque... Hay un montón de tareas dentro de lo que es stream y creación de videos que, si bien la, las más reconocibles son las, las más grandes, tipo edición de video, hay un montón de otras pequeñas cosas. Por ejemplo, yo escribo el guión, pero alguien más lo edita y lo corrige. Y esa, edición de, 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 esa, esa pequeña tarea de edición de guión es súper importante. Lo mismo para sacar fotos. Alguien tiene que sacar las fotos, alguien más tiene que editar las fotos y todo eso suma un montón de trabajo. Está buenísimo si conseguís un grupo de amigos, un, tu grupo de rol. Es como, en, en, esto ya digamos, ¿no? en los tiempos prepandemia, cuando alguien se juntaban a jugar y decía, bueno, yo llevo algo para tomar, yo llevo algo para comer, y todos traían algo y se generaba el ambiente ese que vos querés. Para los proyectos es lo mismo. Si Todo, todo tu grupo va a tener habilidades diferentes en, en algún aspecto. Hay que tratar de aprovecharlas todas y también hay que ser sincero y decir, yo puedo tomar más tareas, yo no puedo tomar más tareas y todos poner su granito de arena para mejorar.
0: Esto esto es importante lo que estás manifestando, además vuelvo a reiterar la humildad de poder agradecerle a un equipo de trabajo de excelencia y nombrarlos porque... Es, es cierto que cuando uno no hace las cosas solo y después se quiere adjudicar el rédito, está no solo dando una mala imagen para con el resto, sino habla mal de, de uno mismo. Y esto que vos estás manifestando realmente es espectacular porque no solo habla, habla bien de, de vos, sino que los colaboradores que tenés te están escuchando y yo entiendo que están más que contentos de poder compartir inclusive si están hoy presentes esta, esta entrevista. León es una cosa, ¿cuál, ¿cuál fue tu primera incursión o acercamiento hacia el rol?
1: Mi, mi primera experiencia con el rol fue, en aquel momento, en Madrid, un pueblo muy chiquito del sur, había tipo un ciber donde la gente se juntaba a hacer cosas, tipo a jugar jueguitos, a jugar cartas, y yo era de los que juega cartas. Y uno de los chicos me invitó una vez a, a jugar rol, yo no entendía nada, y tenía 11 años además. Ellos eran tipo... De tenía años, la barba tipo? a los
0: 11 años o, o todavía no había crecido? No, no. A,
1: a los 15 más o menos. Empezó. Ahí está. está. <ríe> eh, me invitaron a jugar rol, yo no entendía nada y en aquel momento, eh, y durante mucho tiempo después, mi timidez me limitaba eh, a la hora de expresarme. Un montón, muchísimo. Podía quedarme en silencio durante horas, alrededor de un montón de gente, mientras los demás compartían. Yo estaba en silencio ahí, ocupando el espacio. Y eh, me invitaron a jugar rol. Fui. Lo primero que hicimos fue hacer los personajes. Y hacer los personajes tomó muchísimo tiempo. No, no me acuerdo cuántas horas, pero tomó muchísimo tiempo. Y yo no entendía nada. En aquel momento creo que era tercera edición. Y la hoja era súper complicada. Más para cuando... Tenés 11 años y, y lo más complicado que vi fue tarea de matemáticas. Claro. Eh, nunca había tenido que llenar un formulario a los 11 años.
0: Estabas haciendo eh... una declaración jurada para FIP y no te dabas cuenta.
1: Claro, <risa> claro tal cual. <risa> eh, entonces me hice un druida. No, no por elección mía, sino como que los demás ya sabían jugar rol y necesitaban a alguien que cure. Y yo no quería ser un clérigo. Eh, no me acuerdo por qué, no tenía ninguna razón para ser clérigo, no tenía fundamentos para decir que no, no quería ser clérigo. Pero el druida me habían dicho algo de animales y creo que fue la, la, lo único que me interesó. Cuando terminamos de hacer los personajes, se había hecho de noche ya, y se había terminado la sesión. Eso fue todo. Y yo no entendía nada porque yo estaba todo, totalmente enganchado. Yo quería empezar a jugar en ese mismo momento, pero me dijeron no, la próxima semana. Y yo no podía creer que teníamos que esperar una semana para poder jugar esto después de... Estar horas y horas tirando dados, anotando números, discutiendo hechizos. Y a todo esto yo había estado probablemente de esas seis horas, unas cinco horas y media en silencio, tratando de, de luchar contra mi timidez. Pero bueno, llega la siguiente semana y había empezado la historia. Eh, la, no me acuerdo por dónde iba la historia para nada. Pero me acuerdo que la primera, la primera acción que había pasado, lo, la situación en que habíamos encontrado a alguien herido arriba de un caballo, y eh, el caballo también estaba lastimado. Los chicos se fueron a hablar con esta persona y yo quería cuidar el caballo. Eh, así que creo que lo primero que hice fue la, el equivalente a medicina de, aquel, de tercera edición, que no me acuerdo cuál era. Eh, tiré y saqué un 1, así que lo lastimé más al caballo. Me puse Qué mal linda forma de arrancar, una... ¿no? A jugar sí. rol. Sí, sí, fue mi primer tirada. Eh, me puse mal porque todo lo que yo sabía de druida era que cuidaba animales. Nada más. Y, y lo primero que hice fue lastimar uno. Esa fue la primera experiencia así, genial. general. Estuve jugando con ellos un rato largo, un, unos meses, y lo que me llamaba... En silencio, obviamente, ¿no? Totalmente en silencio. Lo que me llamaba la atención era la persona estaba dirigiendo. ¿Cómo lo hacía? Dirigía muy bien. me acuerdo. Ahora, ahora en retrospectiva, grande gran M. ¿Te acordás el yo nombre? Yo quería hacer lo que hacía él. ¿Cómo? ¿Te acordás el nombre? No. <risa> sé que llamaba Nicolás, pero no me acuerdo el apellido. Lo que dice es que dejó de jugar en un momento. Eh, creo que ni bien había empezado la, la universidad, había dejado, se había retirado. Y, bueno, yo quería hacer lo que hacía él, tipo tres o cuatro meses ya empezando con D&D, y se lo dije, le dije que quería dirigir, y me dijo, bueno, te regalo esto, y me regaló un manual de fotocopias de la llamada de Tulu, que yo lo llevé a otro grupo de amigos. Y dije, chicos, encontré este juego, no entiendo de qué se trata, pero vamos a jugarlo. Con ello me fue mucho más fácil soltarme, y ahí empecé a dirigir, tipo, cuatro o cinco meses de conocerlo, y acá estamos. <risa> Perfecto, Perfecto. A 20 los... y pico de años después
0: y habías empezado con desconocidos encima, o sea que no sabías qué te ibas a encontrar, no tenías un punto de referencia para hablar
1: y además no, tímido. No, no. Qué increíble. Eso ya era un grupo formado además. ¿Cómo se dio ¿Cómo
0: se dio? Fíjate las cosas del destino, cómo se dio <risas> que un grupo cerrado diga bueno vamos a invitar a alguien y justo seas vos y este y te hago una pregunta en relación a esto porque fíjate cómo se desarrolla. Eh, la sinergia en la vida cuando vos arrancás a los 11 años a jugar al rol y en la actualidad lo seguís haciendo. Entonces, lo que te tengo, tengo la obligación de preguntártelo es qué significa el rol para vos entonces para, este, además de cumplir con tus obligaciones como padre, como pareja, pagar el alquiler y alimentar al gato que veo al fondo, eh, ¿qué significa para
1: vos el rol entonces? Medité mucho esta pregunta, eh, porque la es algo que en algún punto me pregunté yo, ¿no? Y para mí el rol es mi forma de expresarme. Yo lo, lo entendí así, digamos, lo que me hizo poder eh, contar mi, mis cosas, sacar lo que yo tengo adentro y compartirlo. Eh, me ayudó, digamos, con, con esto de poder expresarme, a poder, digamos, eh, Lograr en una vida cotidiana, mostrar lo mío, sin miedo, sin vergüenzas, me gusta tirar dados y escuchar los plásticos golpear la mesa y decir estupideces y que la gente se ría conmigo. Y conforme fue creciendo, me fue mucho más fácil relacionarme fuera del ámbito del rol o de, de los grupos cerrados de amigos dedicados más a las cosas de fantasía como cartas, videojuegos, etc. Así que el rol es mi, es mi voz. Si se quiere, es la forma en la que yo puedo hablar. Y es
0: interesante porque todas las personas, si vos le haces la misma pregunta, seguramente van a tener todos respuestas o significados diferentes a lo, a lo que estás manifestando. Contame, contame algo que es, eh, digamos que quizá lo, los oyentes quieren saber. ¿Cómo lográs acomodar tu vida personal, tu trabajo? Y este hobby o esta pasión que vos tenés, esta forma de expresarte para ser textual con las palabras que, que estás usando.
1: Bueno, es lo más difícil de todo, la agenda, ¿no? El enemigo principal del rol. También lo es de la gente que hace cosas de rol. Es, es cierto, digamos, que hasta antes de empezar el canal, tal mi vida social no era súper elaborada, pero sí tenía reuniones con, con personas eh, salir a lugares, ir a tomar algo, etc. Pero ahora que empezó, la, cuando empezó la taberna, como que se, empezaron a, se empezó a reducir mucho mi agenda fuera del horario laboral. Y, porque de repente tenía un día ocupado, era el día de grabar. Y de repente tenía el día de escribir. Y de repente teníamos el día de streamear. Y se empezó a reducir mucho la agenda en cuanto a otras actividades fuera de la taberna. Pero, por ejemplo, Bachi, que es mi novia, además de la, de la persona que hace un montón de cosas dentro del canal, tenemos, digamos, días en los que hacemos cosas para nosotros y, y nos dedicamos a estar tranquilos. La taberna es súper importante para nosotros, pero obviamente queremos también estar relajados, tranquilos. Un día sa eh, salir, ¿no? Como si se pudiera... Eh, mirar una peli tranquilo, sin problemas. Sí, desconectarte eh, un poco. Tal cual. Pero... Eh, Sí, digamos, hay un límite bastante grande. Eh, sobre todo, digamos, porque en mi caso, dentro del equipo somos varios y que todos, más o menos, participamos de todas las actividades del canal. Yo soy la persona que tiene que estar en todos los streams en este momento. Más allá de ser la cara del canal, también, por ejemplo, en el stream de Vampiro que no estoy jugando, yo estoy atrás de la cámara ayudando ahí. Y también hago el de me responde, etc. Eh, entonces, sí, mi agenda está bastante limitada. Pero me encontré con... con con otra vida social diferente a la, a la, a la, a la común, a la, a la que uno se esperaría, ¿no? Eh, conectando con gente por internet, cosa que antes rara vez hacía porque, bueno, me costaba hablar eh, Conocer gente de otros países que también le gusta la actividad. Eh, y conocer personas con el mismo entusiasmo por esto que yo. Así que... No es que, digamos, se redujo, sino que se mutó la, la vida social que tenía en algo mucho más dedicado y la verdad estoy súper agradecido porque está buenísimo hablar con gente de Buenos Aires, a Perú a México, a España y, y entrar en lo que es la comunidad la verdad lo estoy súper disfrutando
0: Te hago una pregunta en relación al, al tema de la comunidad ¿Cómo es eh, pre, eh, pre pandemia ¿Cómo era el rol en Rosario? Que es, entiendo que es la ciudad de donde, donde estás viviendo
1: no sé. <risa> Porque antes de todo esto, el, el rol para mí era una actividad extremadamente privada. Era mi grupo de amigos y se terminó, digamos. Tal vez, digamos, alguien del trabajo que quiera sumarse. Eh, así, se fue, así se sumó Luciana, por ejemplo, Bachi a las mesas de rol nuestras. Y la verdad que no sé. Sé que había muchos eventos. De, de rol, había uno que se llama Rosero rol que al parecer era un, evento, era un evento muy grande, que venía gente de varias partes de por acá cerca a jugar un montón de mesas, la gente que lo organizaba habría como, no sé, 25 mesas de todos juegos de rol diferentes, vos podías venir, jugar un rato cada una y después había charlas, había eh, eventos y cosas por el estilo. En la, de las cuales nunca pudimos participar de ninguna, hubo dos antes de la pandemia en la que tuvimos contacto con la gente, pero no pudimos participar de ninguna. Una estuvimos de viaje y la otra, eh, no me acuerdo qué había pasado, problemas de agenda también con otra cosa.
0: ¿Pero era por una cuestión exclusiva de que el lugar se permitía elegir a las personas con las que, que querían que, que ingrese o por otra cuestión independiente?
1: Sí. Eh... No, nos habían contactado los organizadores como para dar una charla ahí, en aquel momento el canal era mucho mucho más chico, eh, creo que estábamos por los mil suscriptores algo así, mil y pico, eh, pero nos habían invitado y era una buena oportunidad, además dentro de, del mundo de Rosario ese evento es importante, obviamente se dejó de hacer por, por, por todo esto. Uh -huh.
0: Sí, sí, o sea, hay que ser suicida hoy para
1: juntarse con, con, con gente. Pero sí, sí sabía, digamos, que había grupos de otras personas que jugaban. Y en ningún momento intercambiábamos experiencias o charlábamos al respecto. Yo sabía que ellos jugaban rol y tal vez el, el juego en el que jugaban, pero nada más.
0: Pues sabés que yo, yo estoy atento a todo. Y hubo... Eh, en tu explicación en un momento cuando hablaste del rol, algo que me hizo clic en la cabeza y necesito preguntarte. En un momento vos me dijiste que te daba satisfacción o, o disfrutabas mucho el tema del plástico con, los, con tirar los dados arriba del, del plástico en la mesa para poder disfrutar ese momento. ¿Cómo viviste la transición? Entonces, a pasar de una plataforma física, en donde vos jugabas en una mesa con tus amigos, a pasar a jugar de forma completamente virtual.
1: Una de las, de las cosas que ayudó a, a este cambio fue, fue ya más una madurez personal. ¿no? Fue, fue mucha introspección sobre mi persona, principalmente, y lo que yo soy, y lo que quiero. Y esto también se trasladó a mi rol. En algún punto de mi vida dije, a mí lo que me interesa es contar una buena historia. Digamos. Tal vez lo único que necesito para eso es simplemente tener una conversación. Los dados van a ayudar, pero no, no van a limitarme nada. No es que por no poder tirar dados frente a la otra persona voy a dejar de jugar rol. Entonces, cuando cambiamos todo y, se, y, y tirar los dados se redujo a hacer clic, ya fue, no me importó más nada. Yo solo quería, digamos, armar esto y reírme un rato.
0: Está bien. Eh, una de, la, de las cuestiones principales que, que encuentro que pueden ser problemáticas a la hora de, de tener un canal donde la comunidad, hoy por hoy, eh, están arriba de la taberna de rol está arriba de cuántos suscriptores.
1: Y ahora estamos en los 7.800, casi
0: 8.000. Una locura. O sea, un montón de gente. Ahora, ¿cómo haces...? para poder controlar eso y evitar, digamos, eh, personas dañinas o tóxicas, si se le quiere decir, que se introducen, digamos, como serpientes por un camino medio escueto y tratan de empezar a escupir veneno para todos lados. ¿Cómo se logra controlar eso cuando hay tantas personas?
1: No, no es algo que se controla. Lo que sí es que tenemos la suerte de no tener tantas eh, tantos comentarios agresivos o tantos no me gusta sin, sin explicación en los videos. Eh, pero sí, digamos, hay situaciones, en, en, sobre todo en, en los servidores de Discord, que es donde más interacción hay. Una, una de las cosas que, que me enorgullecen del canal es que si vos veis, qué sé yo, por ejemplo, el video de, de terrenos del bosque, y tal vez te gusta la información ahí, si vos vas a los comentarios, hay un montón de gente agregando un montón más de información súper útil, que, que hace crecer al video todavía más. Así que la parte de los comentarios es, eh, es algo que, que nos sirve mucho. Hemos tenido, sí, nuestra pequeña cuota de eh, mal malas intenciones. Pero lo, lo cierto también es que se filtran solas, porque la, la comunidad que... que, que que se creó en base a la taberna y que está con nosotros todo el tiempo, es muy linda, es muy tranquila y principalmente ignora estas cosas. Si alguien viene con una mala intención, no es escuchado y se va solo, porque viene buscando algo que nadie le está dando. Así que por, eso, por ese lado también tenemos suerte y, y me gusta mucho la, la gente que nos acompaña. En, en cuanto a, a, a lo que es, digamos, agresividad en YouTube en particular, eh, no hay mucho para decir eh, eh, si nos tocó alguna vez eh, yo, so, yo voy a tratar de dar lo mejor de mí todo el tiempo y es algo que compartimos con, con los demás, si una persona viene con una, una agresividad así eh, sin ningún objetivo, simplemente ser agresivo, yo lo voy a recibir le voy a agradecer por su feedback y voy a seguir mi vida eh, hay que tener
0: hay que tener mucha voluntad para agradecer, agradecerle a una persona este, hostil eh, con mensajes particulares. Así que ah, esto habla todavía mucho mejor de, de qué tipo de persona sos. contaros una cosa porque ya empezamos a entrar en el segundo segmento de la entrevista que me, me interesa saber el porqué de algunas cuestiones. Que Primero, antes de preguntar el porqué hay que hacer la pregunta previa. ¿Qué disfrutas más? ¿Una mesa eh, narrativa en donde se trate de evitar la tirada de dados que puede llegar a subsanar eh, alguna situación o resolverla de forma rápida? ¿O una mesa mecánica en la cual los jugadores por ahí se sienten más a gusto porque en última instancia quizá no deciden ellos, decide la tirada y es la suerte la que marca el destino del, del jugador?
1: Siento que esta dicotomía de la, la mesa narrativa y la mesa mecánica rara vez se me presentó tan, tan así. Lo que me pasa es que hay personas que disfrutan más la parte mecánica y las personas que disfrutan más la parte narrativa. Y como DM, vos te sentás en un grupo de cuatro o cinco personas y todas las personas van a querer algo diferente en la mesa. Y vos también. ¿no? Entonces vos estás tratando de que todas las personas estén... Más o menos en la misma onda. Y sí, hay momentos narrativos que están buenísimos, pero hay momentos de combate que están geniales. A veces los dados ayudan un montón, a veces simplemente aburren. Yo siento, digamos, que lo, que, lo importante es encontrar la... El, el, ¿Cómo me sale la palabra en español? El mood sería, el vibe del grupo, ¿no? Y, y qué es lo que todos quieren. La, la parte narrativa está buenísima, pero a veces una decisión que quede al azar puede, puede hacer que sea todavía mejor. Y la parte mecánica está genial, y a veces, digamos, las descripciones de, de todo esto hace que sea sumamente divertido. Pero sí, si solo tiras los dados y es como que se están pegando lo, el muñequito de 8 bits contra el de otro 8 bits, es sumamente aburrido. Ahora, si solo estás charlando sin crear, sin, sin, sin jugar con el sistema de juego, también puede faltar una parte, por lo menos a alguien de la mesa. Así que yo creo que es encontrar ahí el, el, el balance que está en constante cambio, seguir el flujo de lo que está pasando y conocer a tu grupo. A mí me gusta mucho cuando un combate se define por narrativa. Que venís toda una parte súper mecánica y de repente el diálogo o el accionar de los personajes genera el final del combate. Y eso es algo que se puede lograr y siempre queda divertido. Increíble. Y otra de las
0: cuestiones que también me, me lleva a querer charlarlo con vos, es eh, vos en una parte me dijiste que el primer máster o el primer director de juego que tuviste te regaló unas fotocopias de La Llamada de Cthulhu, ¿bien? Sí. Y que vos empezaste a jugar con tus amigos y empezaste a desarrollar este, ese sistema. Si vos... Aún al amor propio del inicio de la llamada. Si lo tuvieras que elegir entre el Dungeon and Dragons y la llamada, ¿cuál elegirías y el por qué?
1: La llamada. <ríe> Yo sé que es mi juego favorito. Y. Para mí pasa por la. por la inevitabilidad que tiene la llamada de Tulo. Hay algo. Hay algo muy, muy interesante a la hora de que los personajes son. son humanos con habilidades limitadas por las experiencias que tienen muy interesante que esto de, de, de tirar una persona frente a, a un, una conspiración a una complicación a un monstruo raro, a, a eventos extraños siempre me atrajo porque es mucho más fácil cuando tenés una espada y magia <ríe> es mucho más fácil resolver la situación levantás el escudo y cargás hacia adelante obviamente el género es diferente, eso también. Y me encanta la fantasía. Es algo que me encanta. La fantasía mágica con, qué sé yo, volar en un pegazo hacia el arco iris mientras liberas al pueblo, es lo mejor que hay. Pero yo soy más de las historias oscuras, tristes, complicadas. Y La Llamada de Tulo tiene todo eso. Tiene, tiene un montón de cosas geniales para que al final del día el, el grupo... Tenga un, una, una experiencia terriblemente mala, donde todo lo que sucedió es feo, complicado, los, los traumó de por vida y salvaron el mundo. Tal vez nadie lo sabe, probablemente nadie sepa que ellos detuvieron el ritual que iba a salvar el mundo, pero lo, lo lograron. ¿Puedes decir y... que,
0: que es el gustito a, a sentirse vulnerable quizá lo que te da
1: ese sabor extra? Sí, tal cual. Es, es eso de, de bueno, yo no tengo nada ahora, solo una pistola, tres balas y tengo que detener todo eso que está pasando. Bueno, vamos. A ver, tengo que tengo que sal, salir de esta situación. Bien,
0: tengo la obligación de preguntarte lo siguiente. Eh, hay un hay una gran cuestión, un gran desarrollo cuando. Eh, los jugadores se sienten arraigados con su personaje y no se quieren desprender. Y una de las cosas que pueden llegar a pasar en la llamada efectivamente es esta sensación de que le están arrancando, que el guardián le está arrancando al jugador en un acto quizá, no digo grosero, pero pero muy cruel y, y le cuesta desprenderse de eso y no logra este, quizá encontrar esa misma satisfacción que tiene el director de juego o, el, o los otros jugadores al momento de disfrutar la partida. ¿Cómo podrías convencer a esa persona o qué, de qué forma le podrías explicar lo maravilloso de la llamada y todas las cosas positivas y divertidas que tiene para dar?
1: Hay una frase que suelo usar, que matar, matar a un personaje es como romperle el juguete a tu amigo. Bueno, querés romper el juguete porque la está pasando re bien. Pero por otro lado, tu responsabilidad está con la historia. Lo que, lo que vos querés crear es mucho más grande que, que todo lo que, lo que son ellos. Es, es mucho más grande porque vos venís planificando eh, esta sesión, esta aventura durante mucho tiempo. Y vos sabés que por ahí te vos sos la única persona que sabe también a futuro cuánto tiempo queda. Y todas las cosas que más o menos querés que sucedan. Y este personaje murió por cualquier evento. Hay una frase de un libro, que ahora no me acuerdo el título, ya, ya voy a volver, que es... Eh, hay, que hay que aprender a disfrutar perder. La idea es que sí, si vos te estás jugando con tu personaje y muere, y vos tu personaje te encantaba y fue terrible perderlo, en vez de, de, de embargarte en, este, en esta actividad de, de ponerte mal por tu personaje, hay que recordar las cosas que hizo, la, la, las aventuras que tuvo, las cosas geniales que pasaron, y darse cuenta que esto también te da pie a vos a volver a tener esta experiencia con otro personaje y tal vez hacer otras cosas diferentes y, y jugarlo de otra manera. El personaje se fue genial. Si el jugador lo disfrutó tanto, quiere decir que toda la mesa lo disfrutó. Y fue una experiencia excelente, y va a ser una anécdota ad infinitum. Pero también digamos, hay que, hay que ver todas las puertas que se abren cuando sucede eso, y no hay que atarse tanto al personaje. En algún punto el, el jugador va a mirar para atrás, cuando su, pierda su personaje y continúe la aventura, cuando se termine de jugar, se va a sentar más para atrás, va a ver la historia general y va a decir, wow, todo esto lo que pasó, todo esto lo que sucedió y todo lo que pasó después de mi personaje fue en gran parte gracias a mi personaje. Así que es difícil, pero hay que aprovecharlo también.
0: Y siguiendo la, la misma idea de, de este tema, ¿encontrás necesario en función de tener que seguir con la historia...? Eh, la necesidad de tener que relatar esa muerte, por ejemplo, de, de todos los jugadores de una forma verborrágica, horrorosa, eh, triste, eh, ahora le podemos agregar a pandémica porque también es una palabra que está, está de moda, pero ¿podrías decir que eso es necesario o quizá consideraríamos decir, bueno, la partida ha finalizado, ya sabemos el resultado, continuamos la próxima, ¿cómo ves esa... Ese, esa situación.
1: Para mí es importante. Sobre todo. Como DM cuando sabes que. Que el jugador o jugador, la persona que está ahí. Está muy muy agarrado a su personaje. Y lo disfrutaba muchísimo. Lo que, lo, si, si vos sabes esto. Y el personaje de esta persona muere. El. El ambiente general. De donde estás jugando. Va a bajar. Para mí es importante narrar la muerte, sobre todo tratar de incluso darle al jugador unos últimos momentos para, para que tenga él o ella o lo que sea control sobre esas últimas, esos últimos segundos o minutos sobre su personaje, ya que es suyo, eventualmente va a morir. Pero cuando eso suceda, darle la posibilidad de que sea un momento lindo, que esta persona lo, lo defina, tal vez ayudarlo un poco con las narraciones, pero sí... Cuando muere un personaje así, tan tan querido, hay que detener un poco la actividad, hay que charlar un poco en el grupo, tal vez decir, hey, estuvo, estuvo tremendo esto, vamos a seguir la aventura porque la muerte no va a ser en vano y hay que continuar con lo que estamos haciendo. ¿Te acordás cuando hicimos tal cosa, cuando te saltaste el edificio y agarraste la escalera? Eh, hay, que, hay que tomarse un ratito. También lo que pasa es que cuando muere un personaje hay que crear uno de nuevo. Y justo la llamada de Tulo es un sistema súper complicado. Va. Es, es, la creación de personaje es bastante extensa. Así que esa persona va a tener que estar mientras todos los demás juegan creando el personaje. Tal vez la sesión se termine ahí, eso es seguro, pero eh, tal vez no. Bien, y te hago la
0: última pregunta del bloque antes de, de hacer un break de 10 minutitos, que siempre viene bien o para fumar un cigarrillo, para volver a hacer el mate, que es indispensable. Es eh, en función de esto de la llamada que vos me estás manifestando, ¿crees que la idea para poder eh, hacerle conocer o que los eh, jugadores quieran participar sea más productivo que sean one shots o partidas únicas que no se extienden en el tiempo? ¿O que quizá la posibilidad de poder tener una campaña sea muchísimo más enriquecedor para,
1: para el jugador? Depende mucho, digamos, cómo, cómo se conozca el grupo. Lo, para mí lo importante eh, es que la primera sesión tiene que ser atractiva. Tal vez queda como un one shot y se terminó ahí, o tal vez sirve para hacer pie a algo mucho más largo. Pero lo importante es que tiene que ser atractiva. Vos, como, como probablemente estés dirigiendo, tenés que... Poner todo tu entusiasmo en el, en el grupo ahora, en la mesa, en, en todo lo que va a pasar, todo lo que puedas, para que las demás personas se enganchen de tu entusiasmo y digan, che, esto sí está bueno, quiero seguir haciéndolo, vamos a ver qué pasa después. Eh, creo que depende mucho digamos también digamos, de las relaciones humanas, de cómo funciona la dinámica del grupo, pero la primera sesión tiene, es súper importante. Tiene que empezar y terminar, tiene que tener esta estructura de one shot, pero si vos querés ir jugando, tal vez dejar algo abierto.
0: Bien, perfecto. Bueno, te agradezco León por el primer bloque, te pido que te quedes acá, que ahora en 10 minutitos volvemos con todos. Gracias por escucharnos, gracias por compartir este momento que para nosotros es, más es lo más importante y volvemos en 10 para seguir con León y seguir bombardeando las preguntas, que venimos espectacular. Ya volvemos. Bien, muchas gracias por la espera a todos y a todas que están aquí escuchándonos, escuchando al León, una persona brillante, creativa, humilde que nos está dando una perspectiva muy interesante sobre distintos tópicos que hemos abordado durante la entrevista y ya quizás llegando al final, a los últimos minutos eh, de esta jornada, yo quería preguntarle porque a veces uno cuando piensa en el rol, cuando una persona es nueva y piensa en el rol, lo primero que piensa es en Dungeons Dungeon Dragons. Después, quizá, piensa en la llamada. Pero más allá de eso, es muy difícil que uno pueda conocer otros sistemas, o de qué se tratan, y, y cómo poder jugarlos. Entonces, qué mejor que preguntarle a un experto que nos pueda explicar estos sistemas o estas, eh, estos otros lugares del rol que también eh, nos esperan y nos abren los brazos para jugar.
1: Uf, bueno, gracias por lo experto. <risa> eh, hay una cosa que tiene de... Ahí de son do, dos cosas que, que le veo en cuanto a este tema, es que primero es un sistema muy cómodo, sobre todo quinta edición. El sistema es, es dentro de todo bien simple, se decide rápido todo y no hay mucho más. Así que una vez que lo aprendés, ya como que no... Eh, es fácil caer de ahí por la comodidad que tiene. Pero por otro lado, sirve como puente para los juegos de rol en general. Eh, cuando vos llegás al... A, bueno, a mí me pasó de entrar a empezar con Day Day y de repente estaba dirigiendo la llamada de Tulu. Y, y llegó un punto que dijo, bueno, pero ¿qué más hay? Y me encontré vampiros. Bueno, qué más hay? Y me encontré leyenda de los cinco anillos. Bueno, y, y es, es un poco también buscar por tu propia cuenta y de repente te empiezas a encontrar gente que tiene... Su juego principal pasa a ser hombre lobo, por ejemplo. O, o su juego principal es paranoia, por decir algo. Eh, Está bueno... Está bueno de idea, pero lo que es súper es, es recomendable que si a vos te gusta un género de historia, no busques un juego, busca un género de historia que te interese. Por ejemplo, eh, en el caso de, de. te gustan historias de vampiros, probá el juego vampiros a ver qué te ofrece. Y vas a ver que es un sistema preparado para contar una historia de vampiros. O, o te gustan la. Te gusta, por ejemplo, lo que es la. Eh, todos los libros de Lovecraft o de los mitos en general, ¿no? De Chambers, etc si te gustan esos libros, probá el juego de La llamada de Tulu, porque vas a ver que es un sistema hecho para jugar ese tipo de aventuras. Entonces, fíjate qué historias te gustan a vos, así conoces el juego de ese estilo. Porque lo seguro es que no importa qué historia, qué tipo de historia te guste, vas a encontrar. Si te gustan la historia de, de mecas, hay juego de rol de mecas. Si te gusta algo más tirado a um, eh, qué sé yo, por ejemplo superhéroes, vas a encontrar superhéroes. Esta pasión de pasiones creo que es. Que que es no, es, no es lo mismo
0: que Pasión de Gavilanes, son dos cosas diferentes. No, no te
1: acuerdo, te acuerdo. Eh, que de hecho va por ahí, porque Pasión de las Pasiones, no me acuerdo cómo se llama bien, es un juego para jugar una telenovela. Ah, mira. Que es súper divertido, es súper divertido. Eh, por eso, digamos, si, si aprendiste un juego, Pasión de las Pasiones, ahí está, gracias. Eh, si te gusta un juego y tal vez decís, oh, a mí me gustaría jugar que yo, Aliens, busca hay juegos que te dan un sistema preparado para eso. Eh, fíjate es, es, te gusta un tipo de película fíjate que hay de ese estilo en rol porque vas a poder encontrar algo seguro perfecto, perfecto, es, es interesante a mí
0: cuando me dijiste vampiro me atrapaste después pensaba en la, en la película ¿cómo se llama? esta twin Light del romance y digo, mmm, pero esto no sé si, si tiene que ver por ahí, entonces digo no, no sé de qué será, pero ya de vampiros como, como un, hay un mercado de gente que está que, que consume ese tipo de de historias o, o, o contenidos eh, quisiera eh, abordar eh, la, los últimos minutos con otra de las cuestiones que no quería dejar de preguntarte y es para todas aquellas personas eh, que son introvertidas que, que tienen miedo que dudan que no saben si quizá el rol sea para ellos eh, pero tienen intenciones de jugar y esto hago la referencia en relación a lo que habías dicho al inicio de la entrevista cuando hablabas de tus inicios en el rol y que vos tenías 11 años y eras tímido y no hablabas y de repente te metieron en una partida de rol. ¿Qué, le, qué, ¿Qué consejo le podrías dar o qué mensaje de tranquilidad le podrías brindar a estas personas que están ahí por dar el paso pero todavía no se animan porque los planetas no están alineados?
1: Creo que lo más importante es que hay que, cuando estás en una mesa de rol con un grupo de gente y la cual están dispuestos a pasarla bien un rato sepas que nadie te apura en responder tal vez alguien lo haga, pero bueno, eso es otra cuestión, pero vos no estás obligado a cumplir una, una fecha de entrega del trabajo práctico, cuando alguien te pregunta podés tomarte unos minutos pensar lo que querés y responderlo, incluso hay métodos para interpretar el personaje que, que te ayudan a estar de la timidez Tal vez te ayuda a rolear, tal vez te complica, perdón, rolear el personaje en primera persona, vos interpretándolo. Lo que puedes hacer es narrarlo en tercera persona. Mi personaje hace, mi personaje dice, mi personaje expresa. Eso te ayuda a vos a distanciarte del personaje y no eh, y, y que tu te temies, tal vez, entorpezca menos tu, tu narración. Eso ayuda muchísimo. Y lo cierto es que sobre todo digamos con el tema de la timidez cuesta, al principio es difícil pero eventualmente lo vas a poder hacer, va a estar buenísimo lo vas a poder disfrutar, tal vez no te quedes en los juegos de rol porque no es lo tuyo pero la vas a haber pasado bien vas a haber encontrado un grupo de gente que hace esta cosa extraña y ah, con, con ir calmado y sin apuro es, es lo que yo recomiendo. Y esto
0: eh, me lleva a otra pregunta muy importante, porque también He escuchado, he tenido charlas con personas que realizan, eh, si no estoy diciendo mal las, eh, la terminología, rol escrito, que es exclusivamente escrito. ¿De qué se trata
1: esto? O sea, ¿cómo, cómo funciona? Bachi es la, la experta de rol escrito de la taberna. Ella jugó muchos, muchos años. El rol escrito tiene, tiene otras facilidades. Yo sé que si hubiera empezado a jugar rol escrito... Mi, mi, mi ortografía sería muchísimo mejor, eh, porque ahí está la, la parte de, de, de ser bueno jugando, ¿no? Cuando vos tenés un, un buen léxico a la hora de, de narrar, en rol escrito la idea es tener buena ortografía y escribir bien. Para expresar el, el, tu personaje al 100%. Eh, el rol escrito tiene sus propias reglas. Si Imagino que hay sistemas dedicados, pero todos los que yo conozco son más bien... Eh, establecimientos entre las personas, tipo, bueno, vamos a jugar a este tipo de historia, la, la persona que es máster pone todas las reglas, y, y en cuanto a reglas son, vamos a jugar en este año, solo se pueden jugar de este país, estas son las razas que tienen, cuáles cuál son las características de cada una, eh, y una vez que se establece eso, se crean los personajes. Las fichas de los personajes de los juegos de rol escrito son mucho más extensas que las de rol de mesa, pero están totalmente enfocadas en el background del personaje, en la personalidad, en las experiencias que tuvo hasta este momento.
0: Bien. Bueno, tenemos eh, algunas dificultades técnicas. Podemos pensar que, que de noro y de sur volvieron a, a complotar con nosotros, como en la jornada anterior, para cortarle la luz al entrevistado. Vamos a sala de espera y un segundito así ordenamos esto. ¡Ahí está! ¡Ahí! Acá estoy. Perfecto, perfecto. No, porque nos pasó que la, la entrevista pasada eh, al entrevistado, que era Dami, se le cortó la luz y, ah. y era como que no, en el, en el auge de la entrevista, en el momento culmine Y claro. Edenor le bajó la, la persiana. <risa> Bien, me ibas, Perdón. me ibas relatando esto del, del rol
1: narrado. El DM establece una situación, pone los personajes en escena. En realidad no es que pone los personajes en escena, pone una escena con NPCs o con cosas, y tu turno de, como jugador es escribir una, la porción siguiente. Y como vos tenés un personaje, la idea es que trates de escribir ese siguiente segmento más o menos desde el punto de vista del tu, de personaje tuyo. Vos vas a empezar la aventura con objetivos, intereses, etc. Tal vez en esa situación tu personaje quiere hablar con el dueño del barco para ver si puede subirse al barco. Entonces vos vas a escribir la escena de tu personaje llegando a ese lugar, buscando a esta persona y acercándosele. Y tal vez ahí terminó tu turno. Vos más o menos decidís cuándo termina. O hay un consenso en general. Pero una vez que pusiste ese post, esperás a la siguiente persona, a que ponga, y todos de, de a poco van creando el texto. Es súper, es súper interesante. Yo jugué muy, muy poco... Pero la verdad lo disfruté muchísimo.
0: Y aparte es algo distinto, digamos, que, que no, no entra en lo, en lo habitual.
1: Una de las cosas que tiene es que tiene un ritmo tan diferente a mesa, al juego de mesa. Porque vos podés jugarlo al escrito y, qué sé yo, vos posteás los domingos. Y bueno, o posteás una vez cada tres horas. O posteás, qué sé yo, una vez cada dos días. Entonces el ritmo mismo lo genera en la mesa y al no estar teniendo que estar conectados todos en el mismo momento, puede variar.
0: Puede fluir, digamos, como si fuera una partida de ajedrez por mail, que te mandan claro. la, la jugada y, bueno, tiene una semana para contestar. Vamos con la última pregunta. Este, la pregunta que no es incómoda, pero podría llegar a dar escozor o tocar sensibilidades. Contame. En tus mesas, cuando dirigís, ¿cuál es el máximo de jugadores o el número de jugadores que para vos es el correcto? Esto es una apreciación subjetiva, lógicamente. Eh, ¿Y por qué?
1: Fue, fue cambiando a lo largo del tiempo. <risa> eh, recuerdo momentos donde seis jugadores me pareció una buena idea porque quería jugar un montón de rol. Y mmm, después fue, ese número se fue reduje, reduciendo. <risa> Después ya 5, 4, creo que hoy por hoy, eh, si, me pongo, si tuviera la oportunidad de dirigir una mesa presencial, eh, serían cuatro personas. 5 tal vez, digamos, si, si alguien más tiene ganas, pero cuatro personas está bien. Y para stream, también cambió ahí a la hora de streamear. Nosotros estamos jugando con tres jugadores y es súper cómodo. Eh, porque yo además estoy manejando el, el stream y dirigiendo la vez, así que tres personas es suficiente.
0: Bien. No, aparte
1: debe ser muy complicado estar eh,
0: manejando el stream y teniendo que estar atento a todas las cosas o todos los detalles que te dan, te dan tus jugadores. Sí. sí, sí. sí. Además
1: queriendo llevar adelante la aventura y la historia y todo lo que venía preparando, es, es una, una gran responsabilidad.
0: Bien, no quiero. Que se olviden los oyentes, eh, León, aquí en el canal de él, en la Taberna de rol, recuerden visitar sus videos que están eh, tanto en YouTube como en los streamings que publican en la plataforma de Discord, eh, Twitter, Tienen, eh, que, ¿dónde, ¿dónde más te podemos encontrar, León? ¿Y dónde podemos encontrar a la comunidad?
1: Bien. Tal vez me equivoque o me falta alguna, pero tenemos YouTube, que es nuestro canal principal, Twitch, Twitter... ¿Instagram? ¿Facebook? Bueno, estamos en Discord. En las redes sociales nos pueden encontrar como la taberna de rol. Y en Discord está la invitación en todos los videos para, para sumarse.
0: Perfecto. Bien, o sea que no pueden salir de esta entrevista sin suscribirse al canal. Bien. Perdón, y...
1: ahí está Spotify también.
0: Y Spotify también. No, Estamos cubiertos por todos lados. Bien, León, ¿algún último mensaje que le quieras decir a los, eh, a los oyentes, a quienes están disfrutando este momento con nosotros y a quienes nos escucharán luego, eh, no en vivo, sino offline?
1: Bueno, gracias por acompañarnos hasta acá. Fue, de fue, verdad, súper entretenido. Espero haber podido compartir a, algo que les sirva. Si no es el caso, contáctenme y charlaremos al respecto. Eh, sigan a la escuelita de rol, ellos tienen también su, todas sus redes sociales, las pueden ver acá en el overlay, creo que están.
0: Arriba arriba tienen todos los iconitos. Exactamente.
1: Eh, síganos a ellos que hacen un montón de contenido genial, pueden ver un montón de gameplay por todos lados, de un montón de juegos. Eh, y síganos a nosotros también que tenemos eh, videos de, de consejos, y gameplay, y un poco de todo. Y si tienen la oportunidad de jugar a rol para ver de qué se trata, prueben, está muy bueno.
0: Bien, León, te agradezco de corazón este espacio que nos has dado. Eh, te agradezco en nombre de Escuelita de Rol también y de sus integrantes eh, esta entrevista y estos minutos. Creo que más o menos aproximadamente han sido 60 minutos. Así que espero poder tenerte nuevamente en esta sección más adelante y poder tener de vuelta el placer de intercambiar eh, opiniones o charlar al respecto de algunas, algunas cuestiones.
1: Fue un placer, la verdad lo, lo disfruté un montón y me encantaría que se repita, sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Bien, dicho esto, damos por finalizada la entrevista, les deseo a todos que tengan una excelente jornada y que terminen muy lindo la noche. Hasta luego.